Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Faria e a seguir você irá ouvir uma conversa que eu fiz com meu primo Leandro Casale no Instagram, onde nós respondemos a diversas perguntas enviadas por pessoas sobre as eleições nos Estados Unidos nesse ano, onde de um lado temos Joe Biden, o democrata, e do outro, o republicano Donald Trump. Então, espero que você curta a nossa conversa. Vou começar, primo, explicando para a galera que está aí Isso. o seguinte. Por favor. A gente já tinha feito uma live sobre eleições nos Estados Unidos algumas semanas atrás. Em agosto. É. E é, eu perdi as contas nessa quarentena. Não não <risos> em <sei>. agosto. E, <risos> e aí já tem umas boas semanas. Né? E aí, é, ali a gente falou sobre muitas dúvidas básicas acerca das eleições nos Estados Unidos, como funciona, enfim. E, e algumas pessoas nessa caixa de pergunta que eu coloquei, não sei como é que foi na tua, uhum. é, mandaram perguntas mais básicas nesse sentido e que a gente já É, eu já recebi respondeu... também algumas perguntas mais básicas que a gente já respondeu. Respondemos na outra live. E aí, indica aí pro pessoal como é que a galera assiste a outra live, tá no teu Instagram, tá no podcast, enfim, para então... essas dúvidas serem sanadas lá, né? Com certeza. Então, as perguntas assim, mais básicas, tipo, qual a diferença entre democrata... democratas e republicanos aqui nos Estados Unidos... É, teve uma que perguntou também como que funciona o negócio do, de um candidato ganhar o colégio eleitoral, mas perder na, nos votos populares e mesmo assim ser eleito presidente. A gente falou sobre isso na outra. Então, a parte 1 um e 2 estão no meu, no meu perfil. Então, quem quiser uhum. pode ir lá, é só baixar um pouquinho que você vai ver que está lá, parte 1 um e 2, eleições dos Estados Unidos. E também tem a versão em podcast, que aí são as duas partes juntas. É só você clicar no link que está na minha bio. Logo assim Show. em cima você vai clicar, vai estar tá lá podcast. E o episódio mais recente é o episódio que eu fiz com o Leandro, meu primo, em agosto, sobre as eleições aqui. Tá, show de bola. Então, algumas dessas perguntas vocês conseguem acessar lá, né? Algumas dos que, dos que perguntaram. E agradeço todo mundo que mandou as questões no, no privado. Sim. Eu anotei aqui as perguntas, estou com o computador aqui do lado. Eu também estou com o laptop aqui também. do lado e estou com o um caderninho. Isso aí, é. Coisa de nerd, né? Coisa de nerd, é. professor, de educador. Isso. Né? Pois é. Bom, é... Eu, eu listei algumas, mas, primo, não tem regra, a gente vai fazendo, você vai mandando Sim. aí também. Sim. É claro que alguns assuntos vão engatar em outros, mas eu, eu... meio que estabeleci uma, uma ordem aqui hum. e... Vou começar com uma que é, na verdade, um, um detalhe importante que diz muito sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Okay. E aí eu queria que você me, me ajudasse né, a, a explicar. Na verdade, você sabe explicar isso muito melhor do que eu. É, por que, que o Bernie Sanders desistiu de concorrer? Ah, é que foi uma das perguntas. É. Na verdade, então, o Bernie Sanders ele é senador pelo estado de Vermont, aqui nos Estados Unidos, então... Ele está lá no Senado, ele continua no Senado, a carreira dele política não acabou, continua ainda. Uhum. Só que em relação à presidência, a gente tem a parte de eleições primárias aqui nos Estados Unidos. Então, ele, como candidato independente, ele tem que se afiliar a um dos dois para poder ter relevância e poderem as pessoas votarem nas primárias. Então, ele se uh, listou como democrata para poder participar das, das primárias democratas e aí, no final, acabou ficando entre ele e o atual, que é agora, que é o Joe Biden, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia, vários estados cancelaram as eleições primárias presencialmente. Então, 
naquele período, o Joe Biden já estava com uma vantagem bem grande de delegados em cima do Bernie Sanders. E o Bernie Sanders achou melhor em questão de... para poder até poupar o público e em questão de coronavírus, para as pessoas não contraírem coronavírus, suspender a candidatura dele, a pré-candidatura dele, né? Como democrata. Então, e realmente, como eu falei, a diferença de delegados entre ele e o Biden já estava já, já bem grande. E como não tiveram, primárias em vários estados foram ou adiadas ou canceladas totalmente. Ele achou melhor cancelar, então... E acabou é, endossando o Joe Biden depois né, disso. Então, foi isso que aconteceu. Mas, como eu disse... Ele continua no Senado e é uma voz muito importante para o movimento de esquerda aqui nos Estados Unidos. Beleza. A gente também falou um pouco, bastante é, dele né, na outra, falou, na outra falou. live. Também tem muita coisa lá que o pessoal vai poder encontrar. E aí, é, você quer mandar uma pergunta ou eu posso... Engatar vai, uma pode, outra pode, aqui? pode. Pode ir. Pode ir. Uhum. Tem a ver com isso que a gente está falando. Pelo seguinte, Sim. já vou dar um salto, tá? Tá. Vou lá para o debate, para o segundo e último debate antes das eleições. É, da semana passada. Uhum. Se avizinhando aí. Esse segundo debate foi visto como um debate mais civilizado, não é isso? Porque o outro. Em comparação foi... ao outro, sim. O outro foi taxado como, <risos> em alguns veículos de imprensa, como o pior debate da história dos Estados sim. Unidos. Uma foi tenebroso. Pare... Parecia o programa do Ratinho, para quem vê o programa do Ratinho, <risos> é nesse estilo. Claro, o, o Trump. É, é, promovendo muito mais ataques e o Biden, mesmo daquele jeito meio dele peixe morto e tal, uhum. ainda assim respondendo. E aí, esse segundo, o Trump adotou uma postura mais, mais calma. Além disso, é, calma para o padrão Trump, né? É, e mesmo <risos> assim, não, não menos mentirosa. Exa ah, não, com certeza, com certeza. Uhum. E um diferencial desse debate também foi a mediadora. Eu esqueci o nome dela agora, até anotei aqui. Eu Kristen, não anotei o nome Kristen, dela. Kristen Welker. Ok. Kristen Welker, isso. Ela, mediando, foi elogiada até pelo Trump. Uhum. O Trump elogiou a mediação dela. E a novidade, eu acho que foi aquele botão do boot, né? Pra calar a boca do, desse infeliz, quando ele tava enchendo <risos> o saco. É... E não deixava o Biden falar. Exatamente. E aí foi um debate mais civilizado, onde você teve uma discussão maior de propostas, apesar uhum. dos ataques, enfim. Sim. É, e aí, que, que, por que eu puxei isso do Bernie Sanders? Hum. Algumas análises que eu li, eu não vi todo o debate, eu vi trechos e tal, li algumas reportagens. É, e... nem eu, também não assisti todo também, não. Até porque é muito tempo e tal, enfim, é. não vi os melhores momentos. E aí alguns falam que, essa é até uma das críticas do Trump, de que o, o Joe Biden está trazendo muitas propostas dessa galera socialista dos Estados Unidos, está adotando muitas propostas da esquerda, do Bernie Sanders. É aquele fantasma do comunismo que é usado sempre na história dos Estados Unidos né, para uhum. causar terror político. E o Joe Biden estaria trazendo essa agenda do Green New Deal. Isso. Não é isso? O novo plano aí... verde. É. Exato. E aí, eu acho que é um ponto importante a discussão sobre a saúde nos Estados Unidos, tendo em vista o... A pandemia que, que, que escancarou ainda mais alguns problemas e tal. Uhum. E acho que um ponto importante da gente debater aqui, que é a ideia de um sistema de saúde. Sim. Eu já falei isso é... e já ouvi muita gente falando, muita gente reproduz que não existe sistema de saúde nos Estados Unidos. Público. É, não existe público, exatamente. Existe. 
Uhum. Só que é diferente do sistema de saúde daqui. Você Não existe explicar... um SUS. Exato. Você consegue explicar rapidinho e aí eu, eu falo qual é a pergunta. Consigo, né? consigo. Uhum. Então, aqui nos Estados Unidos, o, a saúde ela é atrelada ao seu status de trabalho. Ou seja, se você trabalha, geralmente as empresas, principalmente as empresas maiores, te dão acesso ao plan, a um plano de saúde. Ele é pré, como digamos assim, pré-pago pela, pela empresa que você, pela qual você trabalha. Então, as grandes empresas de, de acesso, vamos supor, uma mil aí da vida, uma Unimed no Brasil, por exemplo, sim, entendeu? Tem convênios com certas empresas e oferecem plano de saúde com taxas mais baixas para as empresas darem para os seus empregados. E, uhum. Então, não existe uma opção pública de saúde, ou seja, se você não tiver um plano que você pague por si mesmo ou que seja um plano que você receba através, através do seu trabalho, você não tem um plano de saúde público. Não existe um sistema único, não existe um sistema que, tipo assim, quebrei a perna, tem que ir para o hospital, você vai receber uma conta. Entendeu? Uhum. Certo. O que eu estava ouvindo, e aí eu vou atribuir uma parte dos meus estudos dessa live a um historiador, é... tem um canal no YouTube chamado Marco Sorrilha, um professor Marco Sorrilha, né? ele estava uhum. comentando que a proposta do Sanders e que estava em debate, o Biden não, não, não concorda totalmente, é de que é. você fizesse um Medicare for all. Isso, que é o plano Criar de saúde, um... só explicando que já tem para as pessoas que são acima de 65 anos. Isso, que é meio que um uhum. sistema de voucher e você recebe Isso. o auxílio do Estado. O auxílio do Estado do governo, exato. Há um sistema, não um sistema público, há uma participação do Estado na questão da saúde, é, mas não um SUS. Então, uhum. tem alguma atuação pública, é importante deixar isso claro para a galera. Tem sim. alguma atuação pública, só que em casos específicos e é muito limitado a ajuda desse, desse estado. Né? Se você acha que é militar, maior de 65 anos, ou se você está é. desempregado... O Biden quer baixar de... para 60, mas <risos> que é meio que um retrocesso da Hillary há quatro anos atrás, queria baixar para 55. Show, beleza. Uhum. E aí, o... parece que o Biden não quis, não defende essa ideia de um, de um Medicare for All, tipo que é um SUS, ou não, um sistema igual, igual do, do Canadá. Sanders, não. Uhum. Exato. O que ele defende é a extensão do, do Obamacare, que é um Isso. sistema que já existe, né? E um sistema... Exatamente. É continuar com o sistema do Obamacare, que deu plano de saúde a milhões de pessoas que não tinham acesso, porque ou trabalhavam para empresas que não ofereciam plano de saúde, ou elas não tinham dinheiro para pagar, entendeu? Então, o que ele quer oferecer é como se fosse um, uma dedução de acordo com o seu nível de imposto que você paga, entendeu? Então, uma família que faça, por exemplo, assim, né? Dois pais, filhos, que faça, vamos supor, 100 mil por ano, entendeu? Vai ter um incentivo X para poder pagar o plano de saúde e ter subsídios de um Obamacare, por exemplo. Então, ele quer expandir o que já existe nos Estados Unidos... E não dá uma opção pública igual o Bernie Sanders queria fazer, como existe, por exemplo, no Canadá. Show, show, beleza. É porque existe essa ideia aqui muito forte de que não existe qualquer tipo de ajuda, de ajuda não, péssima palavra, mas um tipo de auxílio, <risos> auxílio. De, de intervenção do Estado na questão da saúde. E existe, porém, não, não existe um sistema é. único de saúde, tipo o SUS, ou como tem no Canadá. É, isso já desfaz algum tipo de confusão. E o Biden, é. ele tenta um meio termo nesse sentido, né? Exato. Nem totalmente Sanders, nem é, o, o Trump. E ele o quer, que... só para um adendo, ele quer dar uma opção 
que seja para pessoas de baixa renda também terem acesso ao, à saúde. Então, Sim. seria um plano que seria um plano assim básico, vamos supor, como se fosse uma coisa... É, como se fosse um Medicare, que no caso é para cima de 65 anos, né, que ele quer baixar para 60, como eu disse, mas para pessoas realmente que não qualificariam nem sequer para o Obamacare por não terem certo nível de renda, entendeu? Então, elas teriam acesso, teriam subsídio, mas seria uma coisa é, parcialmente subsidiada pelo governo federal. Show. O que eu reparei nesse debate foi o seguinte. Por falar agora, já que a gente usou o termo do Biden tentar um meio termo, Isso. ele nessa candidatura, ele se coloca como um meio termo, como um cara que está uhum. ali para conciliação. Uhum. Né? Uma ponte, é... né? Exato. De unir os Estados Unidos mais uma vez, ele acusa o Trump de dividir o país... E o Trump acusa o Biden de ser mais um na política. Você está aí há tanto tempo e nunca fez nada. Uhum. Ele falou no, no debate, né? Eu me candidatei por culpa de vocês. <risos> Porque eu não queria mais vocês. Por causa de vocês, o Obama, o Obama né? vocês fizeram uma péssima uhum. gestão. Então, por políticos como vocês, é que eu me candidatei. Senão, eu nem teria uhum. me candidatado. Uhum. Sim. Naquele, Sim. Naquela demagogia, enfim. É. E aí... O, o, po o... o populismo autocrático do Trump, né? Exato. E o... isso funcionou nas eleições de 2016 para o Trump. Uhum. Porque ele, aquele discurso dele ser o outsider, dele ser o diferente, o antipolítico, né? é, o empresário, o gestor, que uhum. também pegou muito aqui no Brasil né? nas eleições nos últimos anos. Sim. Pela rejeição que se tem pela política, pela a, a baixa... Né? participação eleitoral aí nos uhum. Estados Unidos, aqui no Brasil também. Sim. Só que a gente está em 2020, o cenário mudou um pouquinho, principalmente por conta da pandemia. Um pocão. <risos> é, e, e aí, não sabemos, veremos, né? Se essa uhum. ideia de insistir no antipolítico, como uhum. o Trump fez mais uma vez, uhum. se isso vai dar, dar algum tipo de resultado. E aí, assim, o que, que mudou de 2016 para 2020? Além da pandemia, uhum. eu não sei se aí saíram notícias nesse sentido, provavelmente sim, né? Porque tudo uhum. que tá aqui vem daí, quase tudo. Uhum. É... Ah, não sei o que é Bezos, o nome lá do empresário, do bilionário, esqueci o nome dele. Ah, o Jeff Aumenta... Bezos, Isso. da Amazon. Uhum. Aumenta o patrimônio de não sei quantos milhões de dólares. Uhum. Bancos têm os lucros recordes da história sim. e blá, blá, blá. Ou seja... Em meio, na pandemia, em meio à pandemia, geral se ferrando, desemprego, uhum. desastre, caos e os banqueiros, grandes empresários ficando mais ricos. Sim. E aí o debate hoje não está mais tanto na questão do antipolítico. Talvez o foco hoje esteja muito mais nos mega empresários que estão lucrando com a pandemia. E o Trump uhum. é um cara que se aproxima muito do perfil dos mega empresários. Sim. Ricos. Sim. E aí vem a reflexão, né? Será que, que esse tipo de postura do Trump, apelar para esse tipo de postura, mais uma vez, do antipolítico, vai dar certo em 2020? Olha, é... seguindo toda essa linha de raciocínio aí, né, que você fez, eu acho que o, o mais difícil, na verdade, é você falar para o proletariado, né, para as pessoas que são assalariadas, que recebem né, salário mínimo, que aqui nos Estados Unidos não aumenta há mais de 15 anos, é, que elas estão sendo tiradas vantagens e que 
grandes empresários como o Mark Zuckerberg da vida, né? o, o dono do Facebook, o Jeff Bezos da Amazon, entre outros aí, que se enriqueceram bilhões e bilhões e bilhões de dólares, com B mesmo, né? nem com M, não. Então, é, você mostrar para elas que elas têm muito mais em comum com um negro estadunidense que está sendo morto por um policial, entendeu? Branco, com, ali com o joelho em cima do pescoço dele. Eu acho que esse é o grande X da questão. Aqui nos Estados Unidos, você tem pesquisas públicas que mostram que a, a estadunidenses né, pobres, brancos, Toda vez que tem algum programa social que vai também ajudar é, latinos e principalmente americanos negros, que eles se opõem. E aí eles usam a demagogia do, da, da grande palavra né, do bicho-papão do socialismo. Né? Então é, é difícil isso, porque os Estados Unidos meio que... Meio não, né, totalmente, historicamente falando, é um país que defende o capital, né? as pessoas que detêm os meios de produção e também que mantém essa, essa sistema de casta racial que existe até hoje nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Como é que você desfaz um sistema que tem aí 400 anos de idade, entendeu? Um sistema Exato. que vem lá desde a escravidão e até um sistema também de... Uh, um sistema policial, né? Um, um, uma coisa que existe para realmente também manter ali o status quo e manter o, o defender o capital, né? Defender essas pessoas que estão aí por cima, que são 1%, né? Digamos assim, do, do país. Então, esse que é o X da questão. Será que as pessoas nesses quatro anos, será que os americanos é, que votaram para o Trump, que estão em situação que, entendeu? Que não são nem de classe média, que não são nem milionários, que não são bilionários... Será que essas pessoas se conscientizaram em meio a protestos de vida negras importam? Em meio a uma pandemia que já matou mais de 226 mil pessoas aqui no país, infectou quase 9 milhões? Será que elas se conscientizaram do papel delas na sociedade, dessa dívida histórica que os Estados Unidos têm em relação a todo esse, né, esse passado aí? Ou, ou será que elas ainda continuam é, xenófobas e racistas e continuam se vendo superiores só pela cor da pele, apesar de estarem mais ou menos no mesmo barco que essas outras pessoas que elas tão, tanto demonizam? Sem dúvida. Eu acho que é, a, a, a rejeição, a maneira como o Trump lidou com a pandemia, o caos econômico, tudo isso pesa uhum. muito mais do que exatamente uma consciência antirracista ou qualquer Sim. coisa nesse sentido. Tanto é que no debate, o, o Biden tocou num ponto sensível que talvez até deixem alguns eleitores dele na dúvida de continuar votando nele ou não, mas se a gente vai saber daqui a alguns dias, uhum. sobre a questão dos imigrantes. Né? Ele disse no debate que ia propor ao Congresso uma lei para, digamos que, regularizar é, acho que 11 milhões de imigrantes que tem ilegalmente nos Estados Unidos hoje. A estimativa, é. O que bate de frente exatamente com esse ponto que você acabou de citar. Uhum. Como que pessoas pobres, mas brancas, tem essa, essa postura, de fato, racista mesmo, é. de superioridade histórica. E evangélicas também, digam-se de passagem. Exato. Em sua grande maioria. Uhum. Como que eles não gostam dessa política de, de, de facilitação para imigrante, além das próprias questões sociais e programas sociais que você, que você citou. É, apesar 
das vantagens que as pesquisas apontam para o Biden, num estado onde a disputa está ali mais apertada pelos, pelos delegados, uhum. isso é um ponto que pode fazer uma galera que estava votando no Biden, talvez, muito mais pelo, pela rejeição à maneira como o Trump lidou com a pandemia do que por convicção. Uhum. Aliás, acho que a própria mobilização de eleitores para essa para essa para esse processo eleitoral é, é maior que a de 2016, né? Sim, eles estão até é, a estimativa é que até a próxima terça-feira que é o dia oficial da eleição, dia 3 de novembro, a gente tem aí mais de 150 milhões de pessoas votando, que seria mais ou menos 65% do eleitorado que né, que poderia votar que, historicamente, seria a maior eleição desde 1908. Então, mais de 100 anos. O que é simbólico, né? Bastante. Assim, em questão mostra... de porcentagem. Sem dúvida. O, o... Eu acho que isso se explica muito mais pelo antitrumpismo. Com certeza, com certeza. Né? A galera se mobilizando mais para votar, aí entra aquela discussão se é a conscientização ou se é para tirar esse, esse maluco do poder. É. É, na outra eleição, acho que de 2016, foram 130 e poucos milhões e nessa a expectativa Sim. era de 170, 180. Uhum. Uhum. É, isso já mostra uma participação bem, bem maior, né? Até agora é... já votaram, tanto presencialmente, né, na votação antecipada, quanto por correio, já mais de 67 milhões de pessoas até ontem. E olha que curioso, até onde eu estava dando uma pesquisada, hum. a maior parte dos que estão dispostos a votar presencialmente são eleitores do Trump. Não sei se você concorda, mas sim, provavelmente sim, sim. isso tem total relação com o negacionismo do, da pandemia, né? Com certeza, o negacionismo da pandemia, a, o fato do Trump também falar que voto pelo correio era, é, era uma coisa que iria levar a fraudes, fraudes uhum. eleitorais e que as pessoas republicanas não deveriam votar pelo correio. Então, os democratas são muito mais prováveis de votar pelo correio do que os republicanos e os republicanos são muito mais prováveis de votar presencialmente do que os democratas. Vou, vou aproveitar a deixa e vou puxar uma questão que eu ia deixar para o final, mas, enfim, <risos> eu já estou mudando a ordem que eu tinha colocado aqui, não tem problema. Não, não, não é aula, problema. então não tem que ter ordem. Não, então, não tem ordem. Não, não, não é aula, não. É... Tem uma galera que fala o seguinte, isso seria um medo dos democratas, pelo que eu estava lendo, né? Hum. Isso não é uma conclusão que eu cheguei, não, tá, gente? Eu hum. só pesquisei. É... Que é o seguinte, o Trump já coloca sob desconfiança o voto pelos Correios há um tempo, uhum. descredibiliza, enfim, cria também aquela atmosfera de desconfiança das urnas, que nem Sim. os bolsonaros fazem aqui no Brasil, fizeram. Uhum. E... Olha a teoria que, 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 que se difunde, né? Provavelmente você já deve ter ouvido. Que as primeiras urnas a serem contadas depois da eleição vão ser dos votos é, presenciais. E aí as pesquisas já vão dando as margens. Uhum, no dia né, da eleição. Os presenciais, a maioria é de republicanos, eleitores do Trump. E aí ele largaria, aparentemente, na frente porque uhum. faltaria completar, contabilizar todos os outros votos. Uhum. Tem uma galera que tem medo, isso é muito House of Cards, né, cara? <risos> é, mas a gente não duvida de nada na política, muito menos do Trump. Uhum. Tem uma galera que tem medo que o Trump aproveite isso aí para se declarar vitorioso e desconsiderar os votos pelo correio. Pelo correio, é. 
E aí isso ia dar uma merda gigante, ia parar na Suprema Corte e ele tem a maioria na Suprema Corte. É, ele acabou de colocar uma, uma mulher ontem na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele colocou três juízes lá. A maioria, a maioria agora é republicana. Agora, a maioria agora são seis juízes é, de presidentes republicanos, incluindo três deles, né? E uhum. somente três de democratas. Então, ele tem uma vantagem de seis a três. E aqui entrou agora no lugar da juíza que morreu, né? Que é, era a Ruth Bader Ginsburg. Uhum. Progressista e tudo. Feminista, sim. É uma mulher católica radical, não é isso? Que é, acho que é Amy Barrett. Uhum. Super contra o aborto, enfim. É... Contra o, o Obamacare, que é o sistema de saúde, que inclusive uma semana depois da eleição, no dia 10 de novembro, tem um caso que vai ser ouvido pela Corte Suprema dos Estados Unidos justamente sobre o Obamacare e ele tem todos os votos agora necessários para acabar com ele. Né? Uhum. O curioso é, eu estava vendo também o seguinte, que no governo do Obama, no final do governo do Obama, a galera republicana criticou muito o fato do Obama nomear uma pessoa para a Suprema Corte no final do mandato e dizem que isso deveria ser deixado para o próximo presidente. É, o que aconteceu agora... com o Obama foi, só para colocar em contexto, o... um dos juízes da Suprema Corte morreu em fevereiro de 2016, que era o ano de eleição, e ele nomeou uma pessoa também, assim, semanas depois, no final de fevereiro, início de março. Então, a gente está falando, assim, de março, entendeu? A Ruth Bader Ginsburg morreu no final de setembro. Ele conseguiu colocar uma mulher lá para substituir ela em menos de um mês. Uhum. <risos> então, é a hipocrisia do Senado, dos senadores republicanos. Ela foi confirmada com 52 a 48. Todos os democratas votaram contra, entendeu? Uhum. E todos que votaram sim foram republicanos. E foram os próprios republicanos que falaram que não votariam num juiz caso acontecesse de alguém morrer no ano de eleição, há quatro anos atrás, e agora Exato. eles pegam e fazem novas regras, porque eles podem. Isso, de certa forma, isso é desespero também, né? Porque eles estão vendo que o cerco contra claro. eles está tá se fechando cada vez mais, e as claro. perspectivas são péssimas, assim. Uhum. Claro que não dá pra gente bater o martelo e botar a faixa no Biden, já ganhou, ainda não, né? Não, não pode claro acontecer não. Jamais, Porém, porque isso foi o que aconteceu há quatro anos atrás, né? Pois é, assim, é, é, quatro anos atrás... Se você levar em conta as margens de erro das pesquisas, elas uhum. nem, nem falaram nenhum absurdo, não. Porque eles colocaram não, ela de, de fato da, ganhou no voto popular. Pouco. E no voto direto, ela, se fosse eleição direta, ela ganharia. Foram quase 3 milhões de votos a mais que ela recebeu no país inteiro. Né? É. É, galera, se vocês quiserem, vocês estão vindo aí, se vocês quiserem mandar pergunta, manda aí no, no Alguém mandou uma tá? aqui. É, como estão as fake news nessas eleições? Que é até uma boa pergunta. É, a gente falou um pouquinho sobre isso na, na última, mas realmente as fake news elas continuam, estão aí, né? A, a Rússia cada vez mais próxima do Trump e tentando manipular as eleições aqui. Só que como a gente está nesse ano aí completamente atípico em todos os sentidos, né, de, de protestos, de coronavírus e de desemprego, né, e, e uma crise, assim, muito grande no sentido de, de que as pessoas estão desesperançosas, eu acho que a fake news só tá realmente chegando às pessoas que elas iriam chegar de qualquer maneira, entendeu? Uhum. Acho que as pessoas, nesse ciclo, né, que a gente está tendo esse ano, estão um pouco mais ligadas nisso e até grande parte das pessoas que votaram nele, que seriam, assim, mulheres que vivem em subúrbio, entendeu? Que são mães, casadas, 
estão é, se virando contra o Trump. Então, tanto é que esse é o público que ele deveria manter que ele está perdendo. E que eles falaram que nessa eleição são essas mulheres que vivem no subúrbio que podem dar a eleição para o Biden. Beleza. Vou, vou pular para uma pergunta aqui, primo, que eu, eu, não, eu realmente não sei quando que está marcado, se é ao mesmo tempo, se não é, enfim. Mas uhum. a gente tinha comentado na outra live sobre as eleições para o legislativo aí. Uhum. Isso é um ponto importante também. Como uhum. é que anda isso? Então, é, a gente está falando de, de coisas que... A gente tem uma eleição federal, certo? A gente tem o presidente, mas também a gente tem um, eleições de Senado, de uh, eleições da Câmara Municipal, da Câmara Municipal, não, Câmara Municipal sim, a nível de Estado, mas da Câmara Federal, certo? Então, deputados uhum. federais. Então, os democratas, nesse momento, eles têm a Câmara dos Deputados Federais. Eles são maioria. A maioria das pessoas que estão para a reeleição esse ano no Senado são republicanos. São, parece que, 23 dos 35 que estão para a reeleição, 23 são republicanos esse ano. Então, se o, os democratas elegerem quatro senadores, eles conseguem mudar o rumo da história e ter maioria no Senado. Então, aí ficariam 51 a 49, certo? Com quatro, a quatro senadores democratas. A gente, o que eu estou vendo aqui das pessoas que estão fazendo campanha é que a Câmara, mais ou menos ali, eles devem manter, sim. O negócio é o Senado. E a gente sabe que se mesmo o Biden ganhando e não tiver um Senado que seja também democrático, muita coisa da agenda dele vai ficar para trás, entendeu? Sim. Não vai ser aceita, porque com um Senado republicano obstruindo toda e qualquer né, legislação que ele mandar para lá ou que passar pelo Senado, né, que não vai nem chegar até ele, é, né, é tipo assim, uhum. acabou, acabou ali, morreu ali no Senado. Então, é, realmente, é uma coisa que é muito necessária. Aqui na Flórida, o estado que eu moro, a gente não tem eleição de senadores esse ano. Uhum. Mas a gente tem eleição a cada dois anos de, uh, de deputados federais. Então, no distrito onde eu moro, é praticamente certo que a democrata vença, se reeleja. Uhum. Mas em estados como Georgia, como Carolina do Sul, Carolina do Norte, tem várias pessoas aí tentando e a gente precisa dessas pessoas entrarem. Vai acontecer ao mesmo tempo das eleições para a presidência? Sim, são no tem mesmo ano. Junto. No mesmo ano, sim. E não tem parcial, não tem nada ainda falando da, 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 de pesquisas nesse sentido? Se tem mais chance de virar democrata ou não? As pesquisas atuais dizem que nos estados que estão mais concorridos, eles têm a chance, os democratas têm a chance de retomar o Senado. Uhum. Aí dizem que fica ali entre ganhar um, em torno ali de três a cinco senadores. Se ganhar três, não é bom porque fica 50 a 50. Se ganhar quatro, fica 51 a 49. Se ganhar uhum. cinco, ficaria 52 uhum. a 48. Então, é extremamente necessário e... Tem até pessoas, assim, estados ultraconservadores, como Carolina do Sul, onde o Lindsey Graham, que é um senador republicano que já está lá há vários anos, ele está numa disputa ali acirrada e está sendo bem competitiva com o democrata que eles colocaram, que é um, um rapaz negro, inclusive, num, num estado que é um estado aí com histórico segregacionista, né? Então... 
Se ele vencer, se o democrata vencer na Carolina do Sul, será realmente assim um dos que eles chamam de upset, né? Quando alguém está favorável a vencer e uma outra pessoa vence. Beleza. É, então, porque assim, a gente aqui fala muito de eleição... dos próximos pre... capítulos. É, a gente fala aqui muito de eleição para a é. presidência e tal, mas a... Mas o Legislativo é, é extremamente importante. É né? A gente precisa do Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado. O Trump se safou do impeachment por causa do Senado, que ele tem maioria. Por né? causa do Senado. Se fosse de maioria uh, democrata, ele teria realmente sofrido o impeachment sofrido. e teria sido afastado imediatamente. Exato. Eu lembro daquela cena dele rasgando o papel e virando as costas e indo embora né? é. no, no, no impeachment. Porque ele já sabia que ele não ia, não ia sofrer, exatamente por saber da, da maioria e, e sabe, esse, essa é uma coisa que é, assim, a gente quando fala, né, as, as pessoas falam ultimamente de fascismo e tudo, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, e eu tava até vendo um, um lendo um livro, e ele, o cara justamente ele fala sobre dez, é, dez itens que são, assim, o, o, o princípio, né, de como o fascismo vai se instalando numa uhum. democracia. E o Trump, o Trump, ele checa todos os 10, entendeu? Então, assim... E para ele também checar esses, todos esses 10 itens aí, ele precisa de um partido que esteja atrás dele, apoiando ele. E uhum. mais do que nunca, mais do que ninguém, os senadores republicanos são todos pró-agenda do Trump. Então, é uma coisa assim que vale muito salientar e vale muito falar porque sem uh, esses senadores, entendeu? Estando ali por trás e dando o aval deles e colocando juízes em cortes dos Estados Unidos inteira, não só na Corte Suprema, ele conseguiu colocar 220 juízes que vão estar tá aí. Eles saindo ou não, vão ficar presentes aí por décadas nos Estados Unidos. A hum. moça que ele colocou ontem, a mulher que ele colocou na, na Corte Suprema, é a pessoa com menos... Uh, com, com menos experiência em mais de 30 anos, entendeu? Que está entrando na, na Corte Suprema agora. Ela tem 48 anos de idade. Então, uhum. é vitalício. Quantos anos que essa mulher vai ficar lá na Corte Suprema? É. Legado do Trumpismo bizarro. Em cortes, em cortes de apelação nos Estados Unidos inteiro, em cortes distritais, distritais, são 220 juízes que a gente vai ter que, né? De alguma maneira, conviver com eles. Sim. Aproveitando essa questão que você lembrou do fascismo e tal, me veio a palavra milícia na cabeça. Ah. E aí, eu nem sabia disso. Eu fui descobrir hoje, basicamente, pesquisando para essa live, que é, o, o FBI meio que desbaratou um, um grupo, uma milícia de, de extrema-direita, uhum. que estava planejando um atentado contra a governadora, governadora de... de Michigan. Isso, uhum. isso. E, e é um grupo que, que, que já foi preso, identificado uhum. e tal, com, com armas. E tinha um outro estado, que eu até anotei aqui, que também estavam planejando um, um atentado. E, e a galera, eles têm um nome específico, né? Wolverine Watchers, é o nome <risos> da, da, da milícia. Ai, meu Deus, dizendo que <risos> Dizendo que é, os governadores estavam com poderes... Ah. É, Demais, estavam extrapolando nas suas decisões com relação ao, ao, ao Covid, as, é. uhum. as medidas de restrição, como que isso estava ferindo Os as liberdades demais, individuais. Né? E, e, e aí eles estariam planejando o, um atentado contra essas, essas lideranças dos governos estaduais. Uhum. Né? O que mostra como que o cenário aí no país está cada vez mais... Polarizado. É, 
Exato, porque você uhum. tem nas ruas, a gente viu, né? É, Black Lives Matter, Exato. movimento antifascista. E, por um outro lado, a gente tem essas milícias de extrema-direita que estão crescendo, obviamente, encorajadas pelo, pelo Trump. Que já pelo viu, discurso não, dele, é. Uhum. Crescendo lá naquelas manifestações dos supremacistas brancos e tudo. E, e agora acho que o desespero está batendo porque está na, na ameaça do Trump sair, né? Uhum. E de, deles sofrerem uma derrota. E eles estão indo, digamos que, para as vias de fato. Exato. É... A outra história, não sei se é verdade, mas encontraram, por acaso, aí algum tipo de van com bomba perto da casa do, do Biden? Alguma coisa assim? Você ficou sabendo disso ou não? Não, não fiquei sabendo disso. Mas eu me lembro de uma vez que um, um rapaz, assim, não me lembro quantos anos ele tinha, mas ele andava numa van com um decalque, assim, de, de Trump, né? Ele era apoiador do Trump e ele tinha bombas dentro do carro que ele ia levar ou queria deixar ah, em frente à casa da Hillary Clinton, em frente à casa de senadores democratas, é, né, deputados federais democratas também. Então, assim, você vê que essas pessoas estão sendo realmente saindo do armário, literalmente, e por causa do discurso fascista do Trump. Não, não, não tem outra palavra, gente. Se você pegar, se você fizer uma pesquisa bem básica do que é fascismo e de como ele começa e qual é o discurso autocrático, o discurso fascista, o, o Trump está ali na frente. Ele não consegue nem condenar é, grupos de supremacia uhum. branca, entendeu? Então, o debate, que, né? que esperar de uma pessoa assim? É, os Estados Unidos é um país, e... vale lembrar, que, que, que entende os supremacistas brancos como liberdade de expressão, uhum. mas coloca na cadeia os Panteras Negras e quer criminalizar o Black Lives Matter e o movimento antifascista, né? É, mais uma vez, é, é o sistema de casta racial que existe nos Estados Unidos antes dos Estados Unidos ser oficialmente Estados Unidos, né? Porque os primeiros escravos africanos chegaram aqui em 1619. A independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. Então, tem aí mais de 100 anos de um sistema onde pessoas brancas, ricas, né? Ficaram ainda mais ricas. E se beneficiaram ao, ao, por causa do trabalho escravo. Quanto tempo a gente tem de live já, Pri? Uh, 43 minutos. Beleza. Quando tiver chegando no final aí, você dá um, dá um toque. Sim. Porque, gente, tem uma porrada de perguntas aqui tem, também. Tem muita tem um coisa. coisa se tiver falar. que fazer dois, a gente, parte é. dois, a gente, a gente continua. Vamos ver. Uma outra questão. Essa a gente até chegou a, a propor, né? Da gente debater aqui. Porque isso envolve política externa dos Estados Unidos e tal. Existe alguma proposta, dois candidatos, seja Trump ou Biden, com relação hum. à questão do embargo em Cuba? Fala, é, então, fala você até disso. falou, você falou, você me perguntou isso, aí eu fui pesquisar mais ou menos para ver qual é a posição dos dois candidatos, né? O que aconteceu foi o seguinte, só voltando um pouquinho para o Obama. Em 2015, quando o Obama ainda era presidente, ele abriu, ele reabriu as embaixadas em Havana, uhum. na Cuba, e em Washington DC, né, uma embaixada cubana em Washington DC. Sim. E ele tentou é, realmente estreitar os laços entre os dois países, que já tinha aí muito tempo que não tinha, não tinham relações diplomáticas de fato entre os dois. E havia o um embargo, né, entre Cuba. Ele foi o primeiro presidente depois de 88 anos, acho que a visitar. Foi Cuba. a visitar a Cuba, exatamente. Então, quando o, o Trump entra na, na Casa Branca, em janeiro de 2017, ele acaba com tudo isso. Então, agora, de fato, a gente não tem relações diplomáticas com Cuba. 
Aí eu fui pesquisar também e fiquei sabendo que em 2018 eles elegeram um novo presidente em Cuba. Que eu até anotei aqui o nome que eu não sabia quem ele era. É, santa ignorância minha, mas tudo bem. Miguel Dias, Miguel <risos> Dias Canel. Miguel uhum. Dias Canel. Então, ele se elegeu presidente em 2018, abril de 2018. E é a primeira pessoa que não faz parte da família do Fidel Castro a ser presidente de Cuba. A proposta do Biden é a seguinte, ele quer continuar o trabalho que o Obama já havia fazendo, entendeu? Que uhum. ficou aí em pausa nesses últimos quatro anos, né? Sim. E ele, o Obama também, pouco antes dele sair da Casa Branca, ele terminou o programa de imigração para cubanos, porque o que acontecia era o seguinte, se um, algum cubano chegasse em solo dos Estados Unidos, ali na Flórida, ele era automaticamente dado status de refugiado. Então, pés Obama secos acabou... e pés molhados, né? Era é, exatamente. Aí ele acabou com, essa, com esse programa e o que, acontece, o que aconteceu foi isso. Então, o Biden quer dar uma uma forma de imigração, de status imigratório para as pessoas que estão aqui, que não têm o green card, cubanos, no caso, né? E também fazer com que eles consigam mandar, enviar mais dinheiro para Cuba, para os familiares que estão lá, porque até isso é uma coisa que é bem difícil deles fazerem atualmente nos Estados Unidos, de mandar, enviar uhum. dinheiro, remessa de dinheiro dos Estados Unidos para parentes na Cuba. Então, eu achei até interessante isso. Mas sabe o que acontece também, primo, que eu acho legal a gente falar sobre isso, que na minha pesquisa sobre Cuba e Estados Unidos, as pessoas que saíram de Cuba na década de 50, 60, 70 e 80 e que vieram para os Estados Unidos, especificamente para o estado da Flórida, né? principalmente ali o sul do estado da Flórida, tem muito cubano, tem até a pequena Havana em Miami. Uhum. É, elas têm Que são trumpistas, ser... aliás. Exato! Elas tendem a ser <risos> extremamente conservadoras. Então, uhum. é, infelizmente, a propaganda do socialismo, né? nem, nem do comunismo, de fato, mas do socialismo, é muito forte nesse, nessa comunidade cubana mais velha. Tanto é que você tem, por exemplo, o senador republicano, um dos senadores republicanos da Flórida, ele é de origem cubana, e ele, como eu falei, extremamente conservador, votou para a juíza ontem para ela, ela entrar para a Corte Suprema dos Estados Unidos. E uhum. o prefeito de Miami é também de origem cubana e ele é republicano, conservador também. Então, assim, tem uma parcela republicana e conservadora dos cubanos que vieram refugiados de Cuba para cá. E, infelizmente, a propaganda de que o Biden, o candidato mais centrão impossível... Uh, de que ele é socialista ou que ele, entendeu, é comunista, infelizmente uhum. meio que pegou para algumas dessas pessoas mais velhas aí, uhum. cubanas ou de origem cubanas. Não os mais jovens, mas os mais velhos. É porque é uma galera que descende do pessoal que fugiu de Cuba depois da Revolução, uhum. são, são cubanos capitalistas, esses Exato. de fato odeiam o regime da família Castro, uhum. mas enfim... Não, não vou fugir do, do, do foco que é a eleição dos Estados Unidos, era só para é. saber se havia alguma proposta com relação à questão do embargo em Cuba mesmo, porque... Então, aí... e terminar o embargo é também uma proposta do, do Biden. Pois é, aí entra um ponto importante para as pessoas que estão vendo aí entenderem. O embargo é um conjunto de leis, uhum. então não depende do presidente acabar com o embargo nos Estados Unidos, seja ele democrata, republicano, não importa. O que Obama fez, como você disse, foi abrir embaixada e tal, tentar Sim. reatar relações diplomáticas, é o Exato. máximo que ele pode fazer. 
Somente Como o Congresso um pode revogar né? essas leis. Isso. É. Somente o Congresso pode revogar essas leis. Sim. E com Por isso que a gente precisa de Congresso democrata. Exato. Com o democrata já, já é difícil da gente falar que os democratas sejam a favor de um, de um fim de um embargo a Cuba. Uhum. Porque assim, como alguém perguntou, né, a diferença entre democrata e republicano realmente. Já é uma pergunta é. mais capciosa. Gente, eles se parecem muito em muitos aspectos. Muito, Os dois muito. são imperialistas é, na uhum. sua política externa. A questão é que um é mais, outro é menos. Mas, assim, é, são diferentes tipos de imperialismo. É, a gente mas... não tem um partido de esquerda, de fato, aqui realmente nos Estados Unidos. É, tem gente que fala que os democratas são de esquerda, mas passa muito longe. Muito longe, se a gente for esmiuçar Eles seriam candidatos é centristas em qualquer país democrático da Europa, por exemplo. Exato, é porque como está muito polarizado, todo mundo que é contra é. o Trump... Você Pelo contrário, o Partido Republicano que foi, e que, né, nesses últimos 50 anos aí, que foi cada vez mais para a direita, entendeu? Exato. É... Quer fazer alguma pergunta ou eu faço aqui? Eu acho interessante o que você falou né, do, dessa coisa da diferença. Eu até anotei aqui alguma coisa que eu queria falar também sobre isso. É, acho que uma pessoa que mandou uma, uma pergunta para você falou sobre né, como que a gente vai lidar aí, ou ser anticapitalista se os dois partidos são imperialistas. Era algo assim a pergunta. Eu sim, acho. sim. Como ser anticapitalista nesses, nesse né? quadro partidário? Então, gente, é, como tu, todos os sistemas né, é, econômicos, sociais, filosóficos que a gente tem aí ao longo da história da humanidade... O capitalismo não vai acabar da noite para o dia. Isso é fantasia na cabeça de, de pessoas que acham que isso vai acontecer. Antes do capitalismo, a gente tinha o feudalismo. E o feudalismo demorou séculos para realmente ir né, ali, realmente em declínio até acabar e ser substituído pelo capitalismo. Na minha modesta opinião, é só surgir alguma outra coisa, algum outro sistema que seja vantajoso, principalmente para as pessoas que detêm o capital e os meios de produção, para eles moverem para isso. O que pode acontecer, o que eu acho que deve acontecer, que já deveria ter acontecido, é realmente a gente ter regulamentações para que essas pessoas aí que têm grandes fortunas, por exemplo, não continuem enriquecendo cada vez mais a níveis tão extraordinários que uma pessoa que vive de salário mínimo assim não consegue nem ter o que comer num país como os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta Terra, entendeu? E que existe, gente, existe milhões de pessoas nesse país aqui que não tem um prato de comida, que não sabem de onde vai uhum. vir a próxima refeição, que é uma coisa assim que você fala, que você fala assim, para tudo que eu quero descer, entendeu? Mas, então, o que deveria existir é, são regulamentações para que não tenha essa discrepância social tão grotesca que a gente tem agora. Ah, e isso demanda, claro, uma intervenção do Estado maior. Né? Com não, certeza. Não é através de, de neoliberalismo que isso vai E, uma, e um remanejamento do, da, dessas fortunas e taxação para que isso seja, venha aí em programas sociais, programas de, de justiça social, justiça racial, entendeu? Realmente a democracia é como ela deveria ser. Né? Vou puxar a sardinha agora para aqui, uhum. para o Brasil. Tá? Tá. Isso é uma pergunta que todos fazem, eu acho. O que, que vai ser, caso o Biden seja eleito, quais são os impactos que isso tem, que isso tem aqui para o Brasil, na relação com, com o Brasil? E aí, antes de eu te passar a bola, só hum. um, um dado. Né? O governo Obama, que muita gente lembra bem, o Obama é fofo, a Michelle, não sei o quê. É claro que a eleição dele é importante 
pela, pelo símbolo né, de uma pessoa preta é, chegar à presidência. Historicamente, ela Unidos. é importante. Mas é importante lembrar que o Obama é mais um presidente imperialista. Ele não mudou uhum. nada no, com relação não, a Não, ele continuou. Muitas das, das, uh, da agenda do Bush, ele continuou. Inclusive ele... a agenda de deportação. Sim, ele foi o presidente que, um dos mais, se não for o que mais jogou bomba no Oriente Médio, uhum. na história dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim... É, é... O que mais deportou uh, imigrantes indocumentados aqui. Então, assim, não, não é porque é um símbolo antirracista que Sim. significa que ele fuja ao imperialismo ou ao capitalismo. Claro que não. Mas... Porque, historicamente, mais uma vez, os Estados Unidos é pró-capitalismo e oh, pró-esse sistema aí que já vem de muito antes do Obama. Então, não é um presidente como o Obama que iria mudar tudo da noite para o dia. Sem dúvida. E, e aí, eu lembro que o Biden fez uma visita ao Brasil, na época da Dilma ainda, uhum. e ele fez questão de trazer alguns documentos que provam, inclusive, episódios de tortura documentados aqui no Brasil na época da ditadura para entregar uhum. para a Comissão Nacional da Verdade e tal. Uhum. E ele fez questão de trazer isso pessoalmente para entregar para Dilma. Poderia ter enviado por, por, por e-mail ou qualquer outra coisa, mas por fez correio. questão pessoalmente. Porque rolou aquela treta da espionagem lá, da, da, acho que é da NSC, não é isso? Uhum. É, na época do governo Dilma, uhum. enfim, as escutas nas conversas e tudo, isso deu, deu uma estremecida na relação Brasil-Estados Unidos, Sim. mas Estados Unidos são muito pragmáticos nas suas relações internacionais. Na época, o governo brasileiro era outro. É. Hoje... E principalmente com um governo aliado como o Brasil. Né? Hoje, a questão que se coloca é, Biden ganhando, ele tem essa coisa do Green New Deal, é a questão ambiental, uhum. e aqui a gente sabe que no Brasil está se queimando a, a, uhum. a Amazônia e as florestas como nunca se fez. Sempre e ele se fez, fez mas um agora comentário não sobre isso. É... Segue sobre esse comentário aí, porque <risos> esse, esse, essa questão né, da Amazônia que foi colocada no debate, isso foi até uma pergunta de uma, foi, de uma é, pessoa, alguém... acho que foi uma aluna minha. A, a aluna sua, acho que perguntou isso. Que mandou é, sobre essa questão da Amazônia em relação ao Brasil e Estados Unidos. Então, em relação à Amazônia, o que aconteceu foi ele fez um, um comentário no primeiro debate, no que foi aquela confusão toda lá, sobre é, oferecer uma ajuda econômica para o Brasil em torno de 20 bilhões de dólares, né? que daria aí mais de 100 milhões de reais. E ele falou para que o Brasil parasse com esse movimento de desmatar a Amazônia e de continuar essas queimadas aí que a gente sabe que são queimadas ilegais que está acontecendo no Pantanal e na região ali do norte do país. Então, é, foi isso, foi esse comentário que ele falou, que ele disse, né? E o Bolsonaro não ficou nada contente com isso, falou para ele parar de, de, de querer se meter na política uh, interna do Brasil, e que o que aconteceu não era mais nem nada menos do que o sempre já acontecia, que essas coisas aí são necessárias para o desenvolvimento do país. E deixou ali todo o seu apoio <risos> ah, e toda a sua aliança para o Trump, né? Porque o Bolsonaro e o Trump, a gente sabe, são né, ali juntinhos um com o outro, né? Ah, naquela dança ali de, de sei lá autocratas, né? <risos> Na verdade, o, o Isa vai ficar salvo sim, inclusive vai ficar salvo no Instagram do Eric e ele vai também fazer um podcast disso aí, pra, vou, pra Isa que vou. perguntou, tá? É... 
nessa relação dos dois, digamos que o, o Bolsonaro namora com o Trump, mas o Trump não namora com o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro namora sozinho. É, o Bolsonaro namora <risos> sozinho. Ele é, aquele, ele é amor não correspondido. Exatamente, exatamente. <risos> e aí, cara, qual é a preocupação que eu vejo de muita gente aqui? Cara, o Brasil vai ficar completamente isolado se o Biden é, vencer. Uhum. Na América Latina você está revertendo em alguns países aquela ascensão neoliberal de extrema direita, uhum. como aconteceu na Bolívia, como está acontecendo no Chile. Sim. E o Brasil está indo na contramão, na Argentina, o Brasil está uhum. indo na contramão desse pessoal. Sim. Né? O que, que eu penso? Os Estados Unidos são, é um país pragmático nas suas relações externas. Então uhum. vai condicionar ajudas a. a, a... É, Brasil. porque ele também, diga-se diga de passagem, ele falou também que era uma coisa condicional, ou seja, essa ajuda uhum. financeira ao Brasil seria desde que o Brasil cumprisse com essas normas, que aí né, seria um tratado, um acordo que eles teriam que fazer diplomaticamente. E a outra coisa é, caso o Brasil não cumprisse, que eles seriam, sofreriam é, sanções econômicas. Uhum. Entendeu? Então, tem sempre um, 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 né, um outro lado também. É, eu não, algumas pessoas perguntaram isso também. Eu não acredito que a eleição do Trump seja decisiva para qualquer tipo de queda do, do bolsonarismo aqui, porque o fenômeno do bolsonarismo no Brasil ele é muito mais complexo. Né? Uhum. Isso desgasta, é, é um golpe duro, sem dúvida, no, no governo do, do Bolsonaro, porque ele vê que o mundo está indo na contramão. Uhum. Então, isso faz com que ele perca apoio. Essas eleições que vão rolar aqui no Brasil também. É, para as prefeituras, enfim, para os vereadores, também uhum. tem que ser observadas nesse sentido, percebendo se os candidatos bolsonaristas vão se, vão se eleger, se eles vão conseguir surfar na onda do bolsonarismo, ou se não, no caso do Rio, por exemplo, algumas pesquisas apontaram que o, o Crivella aqui no Rio de Janeiro, né, que apoia o Bolsonaro, uhum. quanto mais próximo ele está do Bolsonaro, mais a, a popularidade dele e a chance dele se reeleger ou ir para o segundo turno está caindo. Aqui, uma coisa interessante, só um, um fato, já que você falou isso, a gente está uhum. falando do Legislativo antes, todas as pessoas do Senado, tá? todos os senadores republicanos que estão para a reeleição esse ano, nenhum, nenhum deles menciona o Trump na campanha deles de reeleição. O que é uma uhum. coisa bem interessante, porque apesar deles não mencionarem o Trump, eles seguem a agenda do Trump à risca. Então, é uma coisa meio que, tipo assim... Para o eleitor, a gente vai mostrar que a gente é mais imparcial, mas quando for para votar, a gente vai votar com o Trump. Uhum. E não tem jeito. O Trump, a nível federal, o Trump é o Partido Republicano e o Partido Republicano é o Trump hoje. Beleza. Então é isso, sim. Eu acho que, que o Brasil fica isolado, desgaste o bolsonarismo, mas eu não, não, não vejo é, nisso um caminho para... Pra para derrubada do uhum. Bolsonaro, ou qualquer coisa nesse sentido, porque como eu falei, o fenômeno do bolsonarismo envolve outras questões, envolve milícia, uhum. que o Rio de Janeiro tem alguns pesquisadores que apontam que é o primeiro estado miliciano do país, uhum. é, é, envolve o movimento neopetencostal, as igrejas, uhum. não todas, obviamente, né, mas algumas Sim. igrejas evangélicas que têm uma força muito grande no eleitorado aqui na cidade do Rio aqui, de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos também. Pois é, então... É, é... Um fator internacional pesa, mas não a ponto de, de você observar uma queda aqui. Uhum. Mas quem sabe isso pode impactar, Deus queira que... Deus não, né? Porque Deus não se mete na política, mas <risos> só maneira de falar. Sim. Mas tomara que isso se reverta numa não reeleição do, do Bolsonaro aqui. Aliás, uhum. acho que isso é um ponto para perguntar aí. Voltando para o debate né, entre o, o Biden e o, e o Trump, uhum. voltou aquela discussão, aquelas acusações 
um contra o outro uhum. e o Trump tentou trazer à tona a, algumas polêmicas que rolaram com Ai, o bendito e meio do filho do Biden. Uhum. Pois é, é o Hunter Biden. Hunter Biden, isso. Pois é. Só que o Trump se deu muito mal nessa tentativa porque rolou a, aquele episódio das movimentações de contas do Trump na China uhum. e ele pagando mais imposto para a China do que, do que pagar é nos imposto Unidos. nos Estados Unidos. Então, acho que ele nem insistiu muito nisso no debate uhum. porque ele ia tomar uma virada sinistra. Não. Aliás, eles tentaram é, vender essa notícia, essa bomba, segundo a campanha do Trump, para vários jornais e ninguém quis pegar, entendeu? Então foi assim uhum. uma coisa que, tipo, o último jornal... Sabe aquele jornal que é só polêmica, que é só manchete sensacionalista? Foi tabloide. esse que escolheu. Um tabloide, basicamente. É. Uhum. Não, não se tem prova Que dessa, é do dono da, da Fox Biden. News, que é o canal de televisão que ele mais ama na vida, entendeu? Que é pró-Trump. Pro Sim. Então, foi esse aí é... que publicou. Não, não provaram nada, foi simplesmente um, uma espécie de indício de uma relação ali meio suspeita do, do filho do Biden. E o Trump fala que o filho do Biden enriqueceu se aproveitando do, do pai na política. Todos os filhos né? do Trump estão na política também. É. E aí fala que ele tinha negócio com a China, com a Ucrânia, com não sei o quê, sendo que o Trump também está lá com a conta na China, pagando mais imposto para a China comunista do que para os impostos para os Estados Unidos. Então, ele também não está dando nem um pouquinho de, de sorte nesse sentido. Não. Que bom. Que bom. <risos> é... Então, realmente, outro... assim, não, não tem ninguém que tenha se movido de um lado para o outro, entendeu? Em relação a esse escândalo aí, que nem foi escândalo nenhum. Sim. Diferente daqui do Bolsonaro, que escândalo que não falta, mas o problema é, é vontade política para você botar isso para frente, né? É. É... Questão do petróleo. O, hum. o Biden veio com uma proposta que o Trump tentou usar ali numa parte do debate, dizendo que o Biden queria destruir a indústria petrolífera, né? Para pegar alguns votos de alguns estados. O Biden falou nessa proposta do Green New Deal uhum. de transitar aos poucos para o fim da indústria petrolífera, para que você não se baseie mais nesse modelo, Sim. pela questão ambiental. E ele sugeriu que, que cortaria subsídios. Né, para o setor petrolífero que emprega muita gente nos Estados Unidos. Né? Uhum. Isso foi mal recebido aí ou não? Olha, os estados mais petrolíferos aqui nos Estados Unidos são estados como Texas, por exemplo. Né? Tem uma indústria bem grande que gira em torno do petróleo. Estados como o Alasca, né? uhum. que está lá em cima, né? assim, do lado do Canadá, mas que tem uma indústria petrolífera muito grande, muito forte. E esses dois estados, principalmente o Alasco, que é um estado maior em tamanho geograficamente, mas menor em população, acho que só tem só 700 mil pessoas que moram lá, já é um estado conservador que já vota republicano, entendeu? De qualquer maneira. E o estado do Texas, o que houve esse ano, é uma coisa bem interessante. Por causa do voto de minorias raciais, de latinos e de negros no Texas, pode ser que pela primeira vez o Texas esteja em jogo pela primeira vez em mais de 40 anos, entendeu? a última vez foi em 1976, que eles votem pelo, por um candidato democrata. Então, acho que teve o, o, coisa oposto, entendeu? E uhum. quem, quem votaria no, no Trump por causa de petróleo já, já ia votar nele mesmo. Então, não teve muito, muito, muita repercussão fora disso. 
É, o que eu ouvi dos analistas dizendo é que o Trump, nesse último debate, nesse segundo debate, ele tinha que, assim, ter uma vitória muito arrasadora em cima do Biden é. para ele conseguir tentar virar esse jogo. E, e alguns falam que ele até foi, foi relativamente bem no debate, dentro do possível, mas não a ponto de... de foi de um debate jogo, né? mais civil, né, digamos assim, mas, como eu falei, não com menos mentira. Uhum. Então, assim, o que acontece com o Trump é que, com a ajuda do, mais uma vez aí, do Senado, né, e da Câmara, que na época ele tinha os primeiros dois anos do mandato dele, ele teve a Câmara também de deputados federais, também aí com maioria republicana. Então, ele tinha as três esferas, né? Então, é, ele conseguiu passar um, um, uma coisa de imposto de renda que daria mais dinheiro para as grandes fortunas do país, que já são já os bilionários, entendeu? E uhum. que iria, de primeiro impacto, iria dar um refresco para a classe média, entendeu? Mas que ao longo dos anos eles iriam sofrer mais e que o dinheiro de programas sociais iriam para grandes fortunas do país, para o 1%, digamos assim. Então, essa, essa foi a única coisa que ele conseguiu fazer, assim, questão de legislativo... E é, é triste, mas a verdade é que as pessoas são desinformadas e aí elas acabam votando contra o próprio interesse delas. Uhum. Entendeu? Elas mais uma vez, elas estão muito mais, mais perto de, de americanos pobres do que de milionários ou bilionários. Entendeu? Sem dúvida. É, isso aí é, tem a ver com consciência de classe, enfim. É, consciência de classe. É... Ou a falta outra... dela, né? A falta dela, exatamente. <risos> uma outra questão. Eu, isso eu realmente eu não sei quais são as propostas, tá? Mas tá. eles falam alguma coisa sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos? Sim, falam. Inclusive, eu até... Uma colinha aqui que eu peguei com o... No laptop aqui, que eu abri justamente no, no do Biden. Ah, segundo o Biden, as propostas dele para o... o... Sistema carcerário são as seguintes. Ele quer terminar com ah, pessoas que foram presas por causa de maconha, possessão de maconha. Ele quer tirar todas elas que estão na cadeia, entendeu? E tirar do... Ah, que fica lá no, no, no seu, né, seu record, seu, assim, então, seu, seu histórico. histórico né? é. Então, quando você vai até procurar algum trabalho, algum emprego, você tem que colocar que você foi preso e independente se foi por maconha ou qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. Então ele quer acabar com a criminalização da maconha. Já é um ponto bem interessante, uhum. que até agora Sim. não se falava nem nada disso. Uh, ele quer reduzir o número de pessoas encarceradas e também reduzir o crime com programas sociais e programas de conscientização e programas educacionais. Uh, e a outra coisa também que ele falou é programas profissionalizantes. Que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos eles vêm perdendo bastante espaço uh, em relação a isso porque as pessoas não são profissionalizadas se elas não forem para a universidade e às vezes por a universidade ser uma coisa cara que elas não têm condição de pagar, então fica aquela coisa se você não tem educação você não consegue emprego, mas também se você quer melhorar é muito caro, você não consegue pagar, então fica no impasse Sim. e um outro ponto que ele falou, ele quer acabar com as prisões privadas Uhum. Aquelas que são realmente de pessoas que estão só fazendo dinheiro com os prisioneiros que estão lá dentro, né? Então, Sim. que é uma coisa bem interessante. 
E que originalmente ele não tinha. Isso é uma coisa do Bernie Sanders. Uhum. É, ele tá pegando uma agenda dele. Ele tá vendo o crescimento dessa é. ala mais à esquerda do, do, do Partido Democrata e, e entre uhum. os jovens, principalmente o Bernie Sanders, fez um sucesso, né? Então é uma forma dele dar uma garimpada nessa galera aí também. Ah, e outra que eu achei interessante também, que é uma coisa que ah, eles fazem até em Portugal, por exemplo, né? É tratar ah, de doenças mentais e de substâncias, né? No caso de pessoas que têm aí ah, o vício, né? Há diversas substâncias legais ou ilegais, independente, é, com serviços uh, sociais e ao invés de jogar elas na cadeia, né, porque muitas vezes as pessoas têm já... É, é um combo né, de doenças mentais uhum. e aí também tem o vício de alguma coisa. Então... Tinha lembrado do Coringa. É, ao invés de jogar elas na cadeia, ter uma coisa de, de pesquisa e de assistência social para ter assim, lugares que eles possam ser tratados como dependentes químicos e não como criminosos, que aqui até agora não tem essa distinção. Tá, tá como questão de, de saúde pública mesmo, né? De saúde pública, que é o que Portugal faz, por exemplo. Ah, e outra coisa também é equiparar tanto o crack quanto a cocaína com o mesmo, como o mesmo tipo de crime. Porque aqui o que acontece é o seguinte, né? E aí a gente fala de política contra as drogas, lá do Ronald Reagan, da década de uhum. 80, entendeu? Sem dúvida. Que eles davam sentenças maiores para pessoas que usavam crack do que para as pessoas que usavam cocaína em pó. E quem usava cocaína em pó era geralmente americano branco de classe média, certo? <risos> Ou rico. E quem usava é. crack era geralmente o um americano pobre, geralmente latino ou né, uh, negro. Então, equiparar Exato. as duas, então, tipo assim, não ter distinção de nenhuma de uma para outra. Que é também uma tá. coisa né, interessante aí. E... Eu tava dando aula, tava falando do Reagan esses dias aí, de é. toda, todo o fantoche que ele criou né, ali na política ah, internacional certeza. com relação ao comunismo e pelo cenário político interno com relação àquela a, a suposta guerra às drogas. Hoje existe um movimento dentro dos Estados Unidos e de muitos países que estão revisando essa questão da, da política de drogas, né? Sim. E mais uma vez o Brasil está indo completamente Ai, na contramão desse, desse processo. O movimento de descriminalização das drogas, que é diferente de legalização, tá? Para quem está assistindo aí a gente ou está vendo o replay ou ouvindo a podcast... Uma coisa é você descriminalizar, que é você tratar como, igual a gente está falando aqui, como um, uma coisa realmente social, mental, né? Quando pessoas têm problemas. E não colocar pessoas que são dependentes químicas na cadeia só porque elas são dependentes químicas. Elas uhum. não tiveram nenhum outro crime, a não ser o crime de, infelizmente, terem esse vício, entendeu? Sim, isso, isso eu acho que não é nem só essa mudança de concepção, ela não está vindo só dos democratas, né? os próprios republicanos eu acho que também estão tocando de uma forma diferente nessa questão de, de mas, guerras drogas, mas ainda é muito sensível, sem dúvida. Mas eles falam, mas na hora da legislação eles não passam. Não fazem. Não é. fazem, entendeu? Na hora uhum. que, que tem uma legislação ali, que geralmente é, é iniciada por um democrata, entendeu? Que tem, precisam dos votos, eles votam contra, então... Fica só no discurso, né? Não, e não eu acho isso tão interessante, porque eu estava vendo um, uma entrevista sobre essa coisa toda do movimento racial, né? Aqui nos Estados Unidos, com vida negras importam, dos protestos, etc, etc, etc. E uma moça negra estava falando justamente o seguinte. 
O que as pessoas não entendem é que o racismo acaba prejudicando todo mundo, não só as pessoas de cor, entendeu? Não só latinos, não só negros, mas também americanos brancos. Então, o que está acontecendo, que já vem acontecendo há décadas aqui nos Estados Unidos? A classe média dos Estados Unidos está diminuindo, né? Está tendo aí uma coisa onde você tem pessoas ultra ricas e pessoas de renda, né? ultra pobres, exatamente. Então, essas pessoas da camada mais pobre, elas estão morrendo porque elas não veem futuro, elas não estão vendo, assim, uma luz no fim do túnel. Elas, geralmente, são americanos brancos mais velhos. Então, até para se inserir no mercado de trabalho é mais difícil. E elas estão morrendo de doenças de dependência química. Tanto uhum. de... Aí você vai do álcool, né? a um a medicamento de farmácia realmente, mas de taxa preta, entendeu? Taxa preta. Então, é assim, você tem pessoas que estão realmente viciadas em medicamentos, em outros tipos de droga, que não só falando de drogas ilícitas, mas medicamentos que seriam receitados para pessoas que, tipo assim, estão naquele estágio bem profundo da depressão ou da ansiedade, Entendeu? Então, uhum. é realmente uma coisa que americanos brancos, negros, uh, brancos e negros têm muito mais em comum do que a gente imagina. E eles sofrem tanto quanto, entendeu? Certo. Então... Eu, eu acho que eu estou caminhando aqui para o final das, das perguntas. Tem uma ou outra só, mas acho que são bem pontuais. Já que a gente abriu uma outra live, eu vou fazer uhum. aqui, mas depois, se você quiser mandar outras aí, fica à vontade. Ok. É... Seguinte, uma bem específica que me mandaram, eu confesso que eu não sei responder, não. Ó. Ah. É verdade que nem todos os candidatos podem ser votados em todos os estados? Então, a todos os estados... Aqui a gente tem 50 estados, né? Então, o Partido Republicano e o Partido Democrata estão presentes em todos os 50 estados. Agora, uhum. quando você fala de candidatos mais uh, de partidos menores, aí você precisa pagar para poder estar tá na cédula e as pessoas poderem votar em você. Então, vamos uhum. supor, o Partido Verde aqui nos Estados Unidos, é, se tiver algum partido, tipo assim, partido da população, do Estado, movimento populacional dos Estados Unidos, só dando um exemplo, entendeu? Eles precisam pagar para estar tá na cédula de cada um dos 50 estados. Então, o Trump e o Biden vão estar tá aí na cédula de todos eles. Agora, as outras, os outros candidatos, entendeu, não estarão por causa disso. Saquei, Porque são não, tão então... pequenos que não, não tem realmente nem recursos para poder pagar e colocar Sim. o nome. Sim, isso só mostra como é um sistema afunilado para caramba, né? Uhum. De fato, não é para é. que a população, de fato, concorra e chegue a, democraticamente aos cargos mais variados. Não, não tem como você fazer Tanto isso Tanto é sistema. que o Bernie Sanders ele resolveu que ele iria participar das primárias como democrata porque ele tentar participar da primária como um candidato de um terceiro partido, né? É uma coisa quase que impossível. Entendeu? Uhum. É para então, restringir mesmo, né? Ele não teria, ele não teria vez. Então, por isso que ele saiu, ele é independente. Então, ele saiu de independente, foi para democrata, só para poder participar das eleições primárias. Mas, como senador, ele continua como independente. De alguma forma, tem que acabar jogando o jogo, né? É. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Futuro dos Estados Unidos com Biden. Isso aí a gente já está falando um pouquinho nas propostas. É. Uh... E assim, só para complementar essa coisa do futuro com Biden, ele vai pegar um país que precisa de reformas 
grandes reformas estruturais para ontem. Então, é um trabalho aí não só de quatro anos ele conseguindo se eleger, mas de oito, doze, dezesseis, vinte, entendeu? Então, é médio e longo prazo. E tem muita coisa que precisa ser reformada, inclusive coisas como a Corte Suprema dos Estados Unidos, é, né, essa coisa da, do, do judiciário no total, é, essa coisa do, de Câmara e Senado não terem, não terem ali limite de reeleição, então você pode ficar ali para a vida inteira, entendeu? Uhum. Então, são coisas que isso daí tudo precisa ser revisto. O, os Estados Unidos esse ano teve um censo aqui, então ano que vem vai ter redistritamento a nível estadual, é uma coisa também que é um problema muito grande para um país que diz democrático, entendeu? Que você acaba tirando grande, parce grande parcela da população que não participa e não é representativa demograficamente da população de tal estado por causa de distritos que são altamente é, modificados aí para poder né, favorecer um partido. E geralmente falou, é o partido né? republicano. Como você falou na, na, na semana passada, na outra live, hum. é, é, é difícil de entender de propósito, né? Para que ninguém é. tela porra nenhuma e, e, e só quem Sim. joga o jogo tradicionalmente continue se perpetuando. Por isso, é. mais uma vez, se você for analisar de maneira mais profunda a diferença entre democrata e republicano, é, os dois se parecem muito mais do que, do que são diferentes. Só que a urgência do momento, que é lutar é. contra uma extrema-direita, contra essa escalada fascista, supremacista, no Brasil, mundo afora, faz com que todo mundo se junte contra o Trump. Agora, não vamos criar ilusões de que os Estados Unidos vão mudar radicalmente é, a sua política internacional a sua postura imperialista. É só você ver que tanto o democrata quanto o republicano odeia a China. Assim como boa parte da sociedade estadunidense, eu estava lendo uma pesquisa sobre uhum. isso, não gosta da China. Não gosta da China, E assim, exatamente. não gosta da China por quê? Uhum. Sim. Claro que a gente sabe o porquê, né? Porque uhum. é comunista. Mas o curioso é o seguinte. Até pouco tempo atrás, a China vinha crescendo muito. Hoje cresce, mas cresce menos. Claro, Sim. foi afetada pela pandemia. E aí todo mundo falava, não, a China não é comunista, ali é, é socialismo de mercado, é na prática é capitalismo e tal. Aí agora que a China, na, na sua política internacional, na sua política externa, tá, tem uma posição mais bem demarcada, digamos assim, uhum. agora faz, faz sentido chamar a China de comunista, porque aí você usa o comunismo para justificar todas as suas ações imperialistas mais uma vez. Aí já está uhum. o Trump fazendo aí toda essa zona e esse Aue com, com relações chineses. E com o Biden vai ser a mesma coisa. Qualquer país que, de alguma forma, é, é, faça com que os Estados Unidos sinta a sua hegemonia ameaçada, uhum. eles vão atacar de diversas maneiras. É, e a, a China, China vai é... passar a economia dos Estados Unidos mais cedo ou mais tarde. É coisa de, aí de poucos anos para a China passar a economia dos Estados Unidos. Então, é uma coisa também que eles veem como uma ameaça. Por isso que tem uma galera que fala de uma, de uma espécie de nova Guerra Fria... Né? É, lembrando lá né? as, as décadas da Guerra Fria entre Estados Unidos e, e União Soviética. E sendo Só que, que hoje é economicamente, termo. a China é a maior parceira dos Estados Unidos, né? Exato, exato. Os chineses são, assim, se os estadunidenses são pragmáticos, pô, os chineses são muito, mas muito mais pragmáticos. 100 vezes mais. Você viu que o Bolsonaro falou um monte de merda aqui da China, todos os racismos e os absurdos dele. A China reclama, mas continua sendo o principal comprador de soja do Com Brasil. Com certeza. E, e o Brasil tem que agradecer um o pragmatismo outro. da China. Exato. Porque se não fosse isso... 
Cara, a gente estava completamente ferrado, porque é. o que estão fazendo aqui com o nosso país é, é tornar a gente ainda mais vulnerável e mais dependente. Mais né? dependente, é. Vendendo completamente o país. Então, assim, é, é, isso faz muito mais sentido político, no, no sentido de, de eleger pessoas, de legitimar políticas e de enriquecer a mesma galera de sempre, né? Uhum. Usar a China como o novo fantoche da vez. Yeah. Do que isso, do que efetivamente a China ter uma pretensão de, de dominar o planeta e tal, é, 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 como se fazia todo aquele discurso na época lá da, da União Soviética. Então isso, independente de quem ganhar, uhum. democrata ou republicano, a, a tendência na minha análise, na minha humilde análise, é de que a, a, as tretas entre Estados Unidos e China só cresçam daqui para frente. A diferença é que o Trump é o cara que fala, solta umas merdas, não, não tem muita papa na língua, assim, uhum. mas os democratas vão fazer a mesma coisa, só que na surdina, é. né, de maneira mais sutil, mas vão fazer a mesma coisa. É, mais diplomática, né, mais uhum. civil, mas vão fazer. Uma coisa interessante que é, eu acho que o maior, a maior exportação dos Estados Unidos hoje em dia, né, é, já há muito tempo, mas que continua é a exportação cultural, né, no sentido de música, cinema, TV, né, tudo isso. Uhum. Então, no, no momento simbólico aí da China e dos Estados Unidos, a China ultrapassou esse ano dos Estados Unidos na indústria cinematográfica. Então, a China agora é o maior mercado do planeta cinematográfico. É, essa eu não estava nem sabendo, não. Estava nem sabendo, não, confesso. Foi. E, assim, o, o diretor do... Daqui a do... pouco vamos ver filmes propagandistas da China também. Exato. E, e, aí, assim, e aí a galera vai falar o quê? Que é lá, doutrinação, não sei é, o que. É, mas a gente não vem fazendo isso só, há 100 anos. A gente não só consome Hollywood, só consome as versões há americanas, 100 anos, né? É. Estadunidenses é. e tal. Então, quando é com eles, pode, né? Mas quando é outro país fazendo a, a sua política cultural, é, entra no campo da doutrinação. E aí é claro é. que isso se aplica a vários casos. A gente pode sair dando. Ah, e outra exemplo. coisa também, primo, não se esqueça de que eles são asiáticos, os americanos são brancos, né? Então, uhum. o americano típico é branco, então também tem isso, né? E que é outra coisa que é tipo assim: é muito mais fácil falar eles e nós quando você é caucasiano e a outra pessoa é uma pessoa asiática, no caso. Uhum. Né? Aí faz sentido também a gente pensar na tentativa do Trump de colocar a culpa do vírus na China. E aqui é, no Brasil... ele chamando de vírus da China, né? E aí você vê como que aqui no Brasil a, a, as narrativas elas são hegemônicas dos Estados Unidos. Isso eu falo como professor de história mesmo. Como uhum. nós, professores de história aqui no Brasil, falamos besteira com relação às experiências socialistas. A gente até falou disso numa, uhum. naquela outra live, né? Sim. É... E aí a gente acaba reproduzindo uma série de, de estereótipos com relação aos, uhum. aos chineses. Recentemente, é, rolou uma polêmica aí na, 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 na internet, nas redes sociais, não sei se você viu, enfim, de supostos campos de concentração que existiam na China e que o Sim. governo americano estava denunciando, Sim. que era um, uma, um grupo étnico específico né, de, de islâmicos, uhum. e aí estaria com, com campo de concentração, e aí a China é Fazendo ditadura, trabalho comunista. Trabalho. Isso, exatamente. E aí, cara, a, a, a mídia, de uma maneira geral, reproduziu essa narrativa, inclusive meios uhum. de comunicação que a gente, teoricamente, confia. Né? Jornais uhum. como É o País, uhum. BBC, que produzem muita coisa boa, Sim. mas que compram as notícias das mesmas fontes, que são basicamente Sim. empresas estadunidenses, a Reuters e uma outra francesa. 
E aí o mercado das, nas notícias é um mercado, é, a origem é essa. Então eles têm essa narrativa hegemônica por isso. Né? As notícias Sim. que circulam no mundo vêm dos Estados Unidos. Uhum. O que, que a China fez? Convidou uma missão diplomática da ONU para vir com vários países. Ó, vem aqui visitar, vocês podem vir quando vocês quiserem, está aberto, não sei o quê. Isso não foi divulgado, obviamente, mas o governo americano foi contra visitar a China para uhum. descobrir se havia campo de concentração ali ou não. Os chineses falaram, é só entrar aqui, ó, vai lá ver se tem. Tá vendo? Se não tem, vocês podem entrar quando vocês quiserem. O governo americano foi contra, ou seja, eles não querem provar que, que tem ou não quem. Eles querem não. que as pessoas acreditem que tem é. e acabou. E Basta principalmente o governo atual do Trump, que né, chama o coronavírus de vírus da China e que fala que ele colocou tarifas em cima de produtos né, que eles importam da China, etc., que eles exportam para a China, desculpa. Então, assim, é... se ele mandasse essa missão diplomática para a China, ele ia ser visto como um, um fraco. Né? Então, uhum. para uma pessoa autoritária, autocrática como ele, autocrata como ele, ele jamais vai querer fazer isso, entendeu? Mesmo que fosse uma coisa simbólica. Uhum. Primo, se você tiver mais perguntas, manda aí. Eu acho que aqui já, no, já, já a gente passou tudo que eu, caderno. pelo menos, tinha anotado. Se a galera tiver mais perguntas aí, pode mandar também nos comentários. É, pode mandar. Eu vi que tinha uma pergunta na, na primeira parte, quando a gente estava falando. Entrou uma galera depois aqui, ó. Isso. Manu tá aí. Perguntas, Manu, perguntas. Quem tem perguntas? Luísa. Ex-aluno, um beijão. Mó galera. Tá... O pessoal vai entrando, vai saindo, vai entrando uma galera nova. Uhum. Vai... Vai aparecendo um pessoal aleatório aqui que eu nem esperava que estivesse vendo. Ah, uma coisa que eu acho legal falar é que alguém perguntou como, como que a gente conseguiria ter eleições mais democráticas no sentido de partidos menores, por exemplo, terem vez aqui nos Estados Unidos. Eu até postei um dia desses no meu, no meu Facebook que eu falei também sobre isso. Tem um sistema que eles usam em países como Austrália, Nova Zelândia, e, se eu não me engano, não quero falar besteira, mas na Austrália e Nova Zelândia eles, eles usam, com certeza. Tem alguns estados aqui também nos Estados Unidos que eles, eles vão começar a usar agora também, com essa eleição agora do presidencial. E que é um sistema que você vai ranqueando os, os candidatos. Então você uhum. tem, vamos supor, numa eleição para deputado federal, vamos dizer assim. Você tem cinco candidatos, né? Cinco candidatos lá, os candidatos de praxe que são republicano e democrata, e aí você teria mais um candidato do Partido Verde, um candidato do um partido outro qualquer aí menor. Então você tem lá quatro ou cinco pessoas. E aí você, ao invés de marcar só a pessoa que você quer, como é de fato aqui, entendeu? Você colocaria um número, você colocaria o candidato número 1, 2, 3, 4 e 5. Então você está ranqueando, você está escolhendo Sim. a ordem que você acha melhor. E uhum. já foi comprovado que isso é uma maneira de dar mais lugar aos partidos menores e fazer com que também não tenhamos tantos candidatos tão polarizados, principalmente do, do lado republicano, né? que são anti-ciência, anti-democracia. Né, ah, basicamente uhum. ah, Então candidatos mais moderados Entendeu? Então assim, eu acho que é uma das Coisas que poderia ser feito Imediatamente, entendeu? E que poderiam colocar em, em Referendos aí nos estados Nos Estados Unidos, em cidades Nova York, por exemplo, a partir do ano que vem Vai começar a escolher todas as pessoas A nível ali municipal da cidade de Nova York pelo, Por esse sistema 
Ah, maneiro, não, não, não sabia, não. Uhum. Sabia, não. E, existe, evidentemente, uma, uma crise desse, dessa suposta democracia né, burguesa que existe. Ninguém é. se sente mais representado. Sim. É, o índice de participação eleitoral em países onde o voto é facultativo tem caído. Esse, uhum. Essa nos Estados Unidos é que está maior, pelo desespero das pessoas por Sim. Não, não, não se reeleger. É, mas, no geral, as pessoas não acreditam mais nesse sistema. Existem várias formas de você melhorar. Propostas não faltam. A questão é que esse sistema dá certo para a galera que sempre mandou. E isso acho que é uma reflexão importante que vale a gente fazer nesse, nesse finalzinho de live. Uhum. As pessoas confundem muito e acham que democracia significa é, basicamente alternância de, de, de partido. Né? Uhum. Se tem vários partidos, pronto, é democrático. Se tem mais de um partido, pronto, já tem oposição, uhum. é democracia. É, não necessariamente. Aí, tem duas questões que a gente precisa levantar aí. Primeiro, a oposição ou as oposições que existem realmente concorrem para valer? Tem condição de ganhar uma eleição? Porque senão Exato. é só você dizer que existe, mas é. os mesmos ganham sempre. Uhum, que é o caso uhum. dos Estados Unidos. Sempre fica entre democrata Sim. e republicano. Ah, qualquer Sim. um pode se candidatar, qualquer um pode fazer partido, pode. Tecnicamente, mas, olha... Sim, mas na realidade é bem diferente. Olha o filtro que é para você conseguir virar candidato à presidência. Que chance que é. tem de um partido independente virar presidente nos Estados Unidos? Nenhuma, é afunilado. Uhum. Então está sempre, desde o século XIX, entre democrata e republicano. Né? Então não adianta ter partido de oposição. É se essa oposição concorre de fato. Uhum. Se essa oposição realmente tem condições de ganhar uma eleição e de disputar pau a pau com qualquer outro. Sim. Não, nesse sistema não existe isso. Quando isso aconteceu, em raros casos na história, onde alguma oposição conseguiu vencer dentro desse sistema, os Estados Unidos foram lá e, bum, derrubaram. Aqui Só mesmo, dentro dos Estados Unidos, eles fizeram isso. É? Se você é. for lembrar na América Latina, que não falta exemplo disso. O caso do Vários. Chile, com Salvador Allende, enfim. Bastou alguém da oposição socialista, por exemplo, ganhar, pronto, uhum. já, não, já não pode mais. Então, democracia, a gente pode dizer, é só uma democracia burguesa. Uhum. Segundo, alternância de poder é uma coisa, alternância de partido é outra. Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos as pessoas falam, lá, é democrático, porque uma hora tem um republicano, outra hora tem um democrata, tem gente que vota por isso, né? Pô, já tem quatro ou oito anos do governo do fulano de tal, é bom mudar, aí vota no outro candidato. Isso é uma visão muito é, é, restrita, acho que mais superficial da política, né? Porque a gente uhum. acha que mudou a sigla, mudou o partido, mudou o nome, mudou o jogo. Não. A alternância de poder, gente, você pode falar de fato quando você tem uma mudança de quem está no poder de fato. Entra democrata ou republicano, quem está no poder, quem manda nos Estados Unidos, continua sendo banqueiro, empresário, latifundiário. Aqui pode entrar PT, pode entrar PSTB, pode uhum. entrar PSL, pode ter diferenças entre eles, uhum. mas as classes que mandam no Brasil desde a colonização continuam mandando até hoje. Então isso não é alternância Como aqui de também. poder. Trocar partido não significa, não. em muitos dos casos, absolutamente nada. Então, o próprio conceito de democracia que foi passado para a gente e é uhum. naturalizado, né, é um conceito muito superficial. A gente acha muito. que é ter partido de oposição e alternância de poder é trocar de partido. E, gente, só trocou o nome. A classe que está por trás é a mesma que manda desde sempre. Isso não é democracia. Sim. E também, pegando aí a deixa do que você está falando, você é... 
concorda que também isso é um projeto também social uhum. para que a gente se sinta cada vez mais distanciado do que realmente, de fato, é o sistema ali de, de você mandar num país ou de você realmente governar um país, de você ter participação no legislativo, de você ter realmente ideias e leis e coisas que funcionem realmente que venha do povo para o povo. Exato. E, e, e é, uma, é uma ilusão que se cria, né? Porque você acha que vai lá na urna ou aperta um botão. Aliás, aí nem aperta o botão, porque é papel. Não consigo é papel, entender é. isso. Uhum. Não consigo entender. O é. Brasil consegue ter um processo muito mais prático do que os Estados Unidos. É, aperta o um botão ou assina uma lista e você acha que ali você está exercendo a sua é. democracia. E, e não existe democracia com 1% milionário e, e os outros morrendo de fome. Não, não existe. E nunca vai existir dessa maneira. É, verdade. E eu acho interessante também que mesmo que o Bernie Sanders tenha conseguido entrar, né, mesmo que, digamos, que ele tivesse sido candidato agora concorrendo, concorrendo contra o Trump, de fato, ele também teria que se adaptar a muita coisa. Uhum. Entendeu? Porque um seria ser para ele entrar, né, concorrer com ele numa eleição presidencial a nível nacional, né? E o outro, se ele de fato ganhasse, teria teria que ser tanta coisa que ele teria que fazer uh, pactos com pessoas que provavelmente ele não uhum. se via fazendo pacto antes, que fica aquela incógnita, né? Fica aquela questão, será que realmente de fato mesmo o Bernie Sanders conseguiria mudar alguma coisa aqui nos Estados Unidos? E isso traz um, um, um efeito é, é, de rebote, digamos assim. Porque aí a expectativa com o Sanders seria muito grande. Ele não conseguiria fazer tudo aquilo que ele quer. Não. As pessoas culpariam ele. Como, Falariam que até como... que foi um fracasso. E aí abre espaço para a direita, para os é, republicanos pro, pro voltarem mais Trump uma vez. PBS, entendeu? E continua. É um sistema que, que se retroalimenta, digamos assim. É. Então, assim, pensar em mudanças de fato pela via institucional, dentro uhum. desse jogo, que é uma máquina de caça-níquel, não existe, gente. Esse jogo foi feito para funcionar sempre para essa galera. Dessa Sim. forma, não, não, é, não há mudança. Né? Você pode disputar espaços, minimizar algumas questões, mas ficar só acreditando que, através das instituições, dessa via não. eleitoral, você vai conseguir transformar. É só você olhar para o que aconteceu no Chile hoje. Se dependesse dos políticos, inclusive de esquerda chilenos, do Partido Socialista de lá, a, a, a Constituição do Chile continuaria, continuaria sendo a Constituição da época do Pinochet, uhum. da época da ditadura. Da ditadura. O, povo o povo teve que ir para a rua, bater de frente com Protestar, a polícia, com o exército, é. quebrar a porra toda. É isso mesmo, quebrar a porra toda uhum. para o governo ficar com medo e convocar um plebiscito para fazer aquilo que a maioria da sociedade, isso ficou muito claro, 80% né, do povo chileno, Queria. apoia uhum. ou seja pela via institucional não ia rolar e olha que coisa para rua para fazer e olha que coisa bizarra que as pessoas que estão lá estão lá para representar o povo e elas mesmo votam contra a vontade do povo porque não é conveniente para elas e a mesma coisa acontece em qualquer lugar como no Brasil como aqui nos Estados Unidos então é, quando você vai ver é, sempre tem, é, aqui nos Estados Unidos eles têm a expressão de follow the money né então Vai atrás do dinheiro, segue o dinheiro, que você vai ver quem está por trás realmente uhum. de candidaturas de certas pessoas, entendeu? De legislações que eles estão votando, que não deveriam estar tá votando, ou de legislações que é, a, o povo quer, que a população quer, mas que eles nem sequer trazem à tona, porque uhum. não é de interesse deles. Então fica bem claro quem está por trás disso, entendeu? Mais uma vez, o capital é que manda. 
Exato. Portanto, não existe alternância de poder nesse jogo aí. Existe uhum. alternância de partido, que é só um mero nome. Na é. prática, no fundo, no fundo, não muda, não muda muita coisa. Primo, se você não tiver mais nada, eu já não tenho o quê. Se ninguém quiser <risos> não, perguntar nada... Que... É, se alguém tiver aí, fale-se agora, fale agora ou cale-se para sempre. Ah. É porque acho que essa é, essa é a última live antes da eleição. A eleição vai acontecer é, dia 3, não é isso? É, é terça-feira que vem. Isso, dia 3. Isso aí. Em breve saberemos quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Agora, a, a apuração não é muito hum. rápida aí, né? exatamente por, sem, por papel, né? Então... E por esse ano, por causa da pandemia, né? Eu acho que pode ser que a gente tenha aí alguns dias ou até uma semana a mais de apuração uhum. em certos estados que não vão começar a apuração até o dia 3, né? Tem estado que, por exemplo, aqui na Flórida eles já estão contando já os votos pelo correio, né? Mas os votos presenciais eles, votam, eles contam no dia. Então, pode ser que realmente demore aí até uma semana para a gente ter, de fato, os números totais oficiais de todos os 50 estados do país. Ainda tem alguns votos por correio que podem não ser contabilizados, né? Porque existe é. toda uma burocracia para você botar por correio se não tiver assinatura da testemunha, se é. não tiver isso, aquilo, é. e eles cada não contabilizam o é teu voto. É. E cada estado é diferente. O Trump quer que a corte de... Alguns estados, entendeu? Não aceite nenhum, nem, nenhum, nenhuma cédula que chegue depois do dia 3, porque perante a lei, se tem ali, se está ali com, com carimbo que foi enviado no dia 3 de novembro, mesmo que chegue no dia 7, eles têm que aceitar, entendeu? Então, Entendi. eles não querem que aceite, querem que seja até, acho que chegaram até o dia 3. Então, uhum. cenas aí do, dos próximos capítulos, veremos o que vai acontecer. É, o, o Biden, digamos assim, está com a mão na taça, mas não, não tem nada garantido, não. É bom, não, gente, se, não, não, se tem uma lição que eu aprendi há quatro anos atrás, é que não conte até ter terminado tudo. Exato. Bom, primo, brigadão. Espero que o pessoal tenha curtido. A galera está falando aqui embaixo. Sim. Luciana, Ju, enfim. Obrigado aqui pelos comentários. Um beijo a todos que, beijos a todos que ficaram assistindo. Muito bom. Foi muito bom mais uma vez. Me amarrei. A gente fica falando aqui. Se deixasse, ficaria até falando mais. Porque isso para a gente é como a gente falou <risos> da outra vez. É uma terapia. É, a gente verdade. gosta. Né? É, a Isa também. Um beijo. Ficou aí até agora. A Isa foi nas duas lives, eu acho. Uau, obrigado. E... Isa, pela... <risos> Pela presença aí. <risos> show, show. Beleza. Primo, se a gente tiver outras ideias de outras lives, a gente combina mais pra frente. A gente uhum. pode vir a falar de outras coisas também. Acho Sim. Que tem muito a, a agregar em né, todo tipo de debate. É, quando gente... tivermos o resultado, a gente pode até falar do resultado, né? Exato. Pode é. fazer uma pra fazer meio que um balanço, né? Os desafios. De geral. De tudo sem sem, sem é, qualquer tipo de futurologia, porque isso é péssimo. Não, gente. Eu não, não. E historiador não nasceu pra isso, gente. Por favor. Eu não coloco minha mão no fogo, eu não, não falo nada, eu sei em quem que eu votei, né? Porque o meu voto não foi... Eu digo assim, meu voto não foi para o Biden, foi contra o Trump. É, <risos> Então, é, é dessa maneira que eu sinto que muitas pessoas esse ano estão votando. Não estão votando para o Biden e sim contra o Trump. Que é o que eu acho que aconteceu também aí no Brasil há dois anos atrás, né? Não foi um voto é. para o Bolsonaro, mas sim contra o PT. Sim, isso, isso pode dar uma live também depois para a gente discutir essas questões é. aqui do Brasil, especialmente, né? Ivone também, um Porque beijo. Porque a escola não um ensinou, vocês maneiro. ensinaram. Obrigado, Ivone. <risos> muito bom. É isso, primo. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E Obrigado. E vamos combinar uma próxima mais para frente. 
Vamos, a gente vai se falando aí, vamos ver como é que vai ser daqui a uma semana, e aí depois a gente marca um. É isso. Boa noite a todos, gente. Beijo, valeu, abraço. Boa noite, beijo junto. e abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Eu estou em todas as plataformas, incluindo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e SoundCloud. Meu conteúdo também está disponível nas redes sociais como Instagram e Twitter. Eu estou lá como I am Eric Harding. I-A-M-E-R-I-C-H-A-R-D-I-N-G. Muito obrigado mais uma vez e até breve.